0: Ahoj, ahoj, tady Terka a jsem tady s novou epizodou podcastu Lidé mezi řádky. Konečně jsem se dostala k tomu, abych vám nahrála nejnovější epizodu. Omlouvám se tímto, že to trvalo tak dlouho, ale prostě prtě mě nenechalo, plus nám do toho vlezly nějaké rodinné problémy. A plus moje vlastní blbost, protože já už jsem tu epizodu pro vás jednou nahrála A hned potom jsem nahrávala tu bonusovou epizodu, kterou máte nyní k dispozici. No a protože jsem prostě chvilka má opravdu antitalent technický, tak jsem si to omylem přemazala. Takže epizoda o Lovecraftovi zmizela, ale zase jsem krásně měla dvakrát nahranou bonusovou epizodu. Tak výborně, Terko, jsi fakt jako šikovná holka. Co se týče té bonusové epizody, tak jistě jste již zaregistrovali, že jsem se rozhodla pro vás vytvářet i nějaký obsah navíc. Nebudou to tedy klasické epizody, kdy se jedna epizoda věnuje nějakému konkrétnímu autorovi, ale budou to nějaké takové zajímavosti, příběhy, které vlastně spojuje třeba nějaké jedno téma. Jako například u té první epizody která je o zavražděných spisovatelích. Ty epizody budu nahrávat i na běžné kanály, jako je Spotify, Google, YouTube, ale budete tam mít vždycky jenom část. Pokud byste chtěli slyšet celou epizodu, tak bude kmání na platformě herohero.co lomeno, podcast, lomeno lidé mezi řádky, pardon. A tam budou tady ty epizody Kmání za takovou symbolickou částku 4 eura měsíčně, za ty 4 eura, což je přibližně asi 110 korun myslím, je to opravdu symbolická částka, tak budete mít přístup k celému tomu kanálu, není to platba za epizodu, ale za celý ten kanál, takže za všechny epizody, které tam jsou a které tam i do budoucna budou a můžete takhle moji tvorbu podpořit, za což budu velmi ráda. Tak, to byla ta omáčka na začátek a nyní teda už se konečně dostávám k tomuto dílu a dnešní díl bude o takovém průkopníkovi hororového žánru a je to Howard Philip Lovecraft. Tímto zdravím svého manžela, který má Lovecrafta velmi rád a vlastně po celou dobu co tady ten podcast tvořím, takže... Přibližně od května. Do mě pořád lípe, kdy už ten Lovecraft bude, takže už je to tady. A taky chci manželovi tímto poděkovat, protože bez něj by tady ten podcast vůbec nevycházel, protože uh, mi všechna ta videa stříhá a dává dohromady. Takže děkuji. Tak Howard Philip Lovecraft byl americký básník, spisovatel a eseista. A také byl amatérským žurnalistou a věnoval se tvorbě v oblasti fantasy, science fiction a hlavně hororu. A tady, všechny tady ty žánry on vlastně kombinoval do jednoho žánru, který se jmenuje Weird Fiction. A je to tedy žánr fiktivní literatury, která kombinuje všechny tady ty prvky, takže sci-fi, fantazy a horor. Lovecraft se nicméně celý život potýkal s finančními obtížemi, který řešil takzvaným ghostwritingem. To jsem třeba nevěděla vůbec, co to je, ale když jsem si to našla, tak jsem hned věděla. Určitě to všichni známe. Jedná se vlastně o to, že profesionální spisovatel je placený tím, kdo si ho objedná za napsání nějakého textu, ať je to kniha nebo povídka, cokoliv, jehož autorství je ale oficiálně připsáno té jiné osobně tomu objednavateli. A ten objednavatel tomu profesionálovi napíš, vypíše tu činíšek za to, že teda to bude moct potom vydat pod svým jménem. Lovecraft se proslavil především svými povídkami hororovými pojednávajícími o mítu Kutulu, což je nestvůra, kterou uctívají různé temné kulty a okultní spolky. Tady ta nestvůra je popsána jako současně drag, hlavonožec a karikatura člověka. Má být zeleně zabarvený, takový jako sliský, vlhký, má mít křídla. A není tvořen z masa a kostí, ale velkostí údajně připomíná nějakou velkou horu nebo kopec. A také je popisováno jako něco extrémně děsivého nebo jako taková esence toho extrémního zla. Jméno tady té nestvůry, které dle Lovecrafta nezní jako nic z lidské řeči, má mnoho dalších variant a ta výslovnost toho jména té nestvůry není jasná. Ani Lovecraft to vlastně nikdy neuvedl na pravou míru, jak by se to mělo vyslovovat, takže já... Pojmenovávám, tak, jak většina fanoušků u nás to vlastně vyslovuje, takže kutulu. Ačkoliv Lovecraft za svého života nebyl příliš oceněný za tu svoji práci a zemřel v naprosté chudobě, tak prostřednictvím hrstky jeho obdivovatelů a přátel to jeho dílo přežilo, protože začli pravidelně vydávat jeho dílo a tím se vlastně Lovecraft stal jedním z nejvlivnějších hororových autorů 20. století a průpok průkopníkem takového toho moderního hororu. Tak a nyní k jeho životu začneme jak jinak než od začátku. Narodil se 20. srpna 1890 na Angel Street v městě Providence v rodině Winfielda Scotta Lovecrafta, který byl obchodní cestující z klenoty a Sarah Susan Phillips Lovecraftové. Howard byl v dětství velmi rozmazlován a hýčkán, hlavně tou svojí maminkou, a byl hodně izolovaný, byl vychovávaný v odloučení od toho okolního světa a většinu svého času trávil četbou a takovým svým denním sněním v prostorných chodbách toho rodinného domu, což bylo veliké sídlo, ale to sídlo bylo takové neudržované, zanedbané a prakticky pozbytek života Lovecraft i celá ta jeho rodina působila dojmem takové té schudlé aristokracie, že sice mají velké sídlo, ale všude pavučiny, prach. Uh, rozpadá se jim to pod rukama. Já bych si to představovala asi jako takovéto sídlo z hororu Crimson Peak, jestli si vzpomínáte, což je mimochodem velmi dobrý horor s Tomem Hiddlestonem, ale to zase odbočuju. <laughs> Když byli Horrovi tři roky, tak jeho otec podstupoval další obchodní cestu, byl zrovna v Chicagu. A poté, co vyřídil ty svoje obchody, tak se vrátil na hotelový pokoj a tam se prostě psychicky zhroutil. Načež byl po krátké hospitalizaci v tom Chicagu, převezen zpátky do Providence, do Butlerovy nemocnice pro duševně choré. Ten malý Howard a ni jeho matka nicméně Otce nenavštěvovali, jelikož byli informováni, že ten jejich otec je úplně paralizovaný a neschopný komunikace a že by to bylo zbytečné vlastně i pro ně takové týrání sebe sama, že by za ním chodili. A později se potvrdila diagnóza, která byla vlastně mozková forma pozdního syfilisu. Takže asi, asi nějaké záletíčky tam byly, protože syfilis jako nech, ten prostě na vás neskočí jenom tak někde na ulici, že to už víme. Po smrti otce malého Hauda vychovávala jeho značně neurotická a panováčná matka, a která byla taková chorobně starostevá, taková ta opičí matka, která prostě tomu dítěti nedá žádnou volnost, protože prostě ho musí pořád pod kontrolou a bojí se o něj a tak. A také ho vychovávali dvě tety, které zase se snažili z něj vychovat takového toho pravého gentlemana A také jeho dědeček, což byl majetní průmyslník, který vlastně v tom malém chlapci zažehl tu celoživotní lásku k tajemnu a k hororům a převedl ho právě k dílu našeho starého známého Edgara Alana Pauva. Hordova matka v rozmazlování toho svého syna pokračovala, takže vlastně ten chlapec neměl žádný režim. On mohl jí jíst cokoliv, kdykoliv, mohl si chodit kam chtěl, mohl chodit spát kdy chtěl, nebo nemusel chodit spát, prostě mohl si dělat absolutně, co chtěl. A on chodil tady spát v pozdních hodinách, jak tím se nemyslí v devět večer, ale prostě ve tři ráno třeba. A on sám vlastně se vyhýbal spánku, jelikož začal už v tom útlém věku trpět nočními můrami. A také údajně takovou záležitostí, která se jmenuje Pávor Nocturnus, a to je krátký, extrémně děsivý sen, který je ale spojený s takovými panickými stavy, s křikem, neklidem, a jsou tam i nějaké další jako fyzické příznaky, že ten člověk se hrozně potí, zrychleně dýchá, buší mu srdce. Jo, takže nic, nic zrovna příjemného, takže já se vůbec nedivím, protože kdybyste věděli, že každý večer vás čeká tady to, tak byste asi nechtěli jít spát. Během dětství i dospívání často stonal. Ačkoliv je zřejmé, že hodně těch chorob bylo vlastně psychosomatických. A od mládí byl velký introvert a navštěvoval školu vlastně jen zřídka, Vůbec se tomu celkově vyhýbal. A tady to obcházení té školní docházky umocnila i skutečnost, že ty spolužáci ho často šikanovali a odmítali vlastně o společnost. To víme, že děti jsou prostě zlí. A tomu tak vždycky bylo. Ale i sousedí vlastně v okolí celou tu rodinu považovali za podivíny a vůbec se tak celkově od nich stranili, takže to tu jeho introvertní stránku ještě posílilo. Několik měsíců před dokončením střední školy se vlastně Howard nervově zhroutil, jelikož jeho dědeček, což byl ten jeho velký vzor, tak zemřel. A také vlastně ta rodina přišla o i tu poslední špetku nějaké jako finanční podpory. A Lavcraftovi byli nuceni přestěhovat se do nějakého menšího domu v úplně jiné čtvrti toho Providence. Howard nikdy uh, tu školní docházku na té střední škole nedokončil, i když si velice celý život přál studovat na Brownově univerzitě, ale nestalo se tak tedy. Po té smrti toho dědečka byl v takovém velmi špatném jako duševním rozpoložení, měl různé úzkosti a deprese a trvalo to celých pět let, kdy on vlastně z domu vycházel jen v noci, trpěl migrénami a prý několikrát zvažoval i sebevraždu, což teda nikdy, nikdy nepodnikl žádný pokus, ale údajně o tom velmi často přemýšlel. Po několika letech tady to poustevnictví, kdy vlastně vůbec nikdo nevěděl, jestli ten kluk je ještě neživou, nebo ne, tak se poprvé objevil na veřejnosti, když pro redakci časopisu The Argosy se psal veršovanou stížnost, kde kritizoval uh, romance, které psal spisovatel Fred Jackson. A tady ty jeho stížnosti a články zaujaly prezidenta asociace amerických žurnalistů, který ho obratem kontaktoval toho Howarda a přizval ho ke spolupráci. Tady v tom období vlastně vznikla jeho prvotní díla a začal pěstovat i svoji novou vášeň a to bylo dopisování. Velmi často své dopisy datoval třeba o 200 let zpět, tedy do dopiště před americkou revolucí a mezi jeho korespondenční přátelé patřil například Robert E. Howard, což je autor knih o Konanovi nebo básník Clark Ashton Smith, nebo Robert Bloch, což byl autor příběhu Psycho. V roku 1931 zemřela i Howardova matka na následky nepovedené operace močového měchýře. Došlo tam tedy k nějakým komplikacím, nejspíš nějaký zánět, matka to nepřežila. A tato ztráta opět toho Howarda velmi poznamenala, že ho opět postihly ty bolesti hlavy, ty sebevražené myšlenky. Ale tentokrát se tedy oklepal trošku rychleji a navštívil schromáždění amatérských žurnalistů, kam byl pozván. A zde došlo k obratu v jeho životě, protože zde se seznámil se svou budoucí manželkou Sonjou Grinovou, což byla ukrajinská židovka, což mi přišlo takový zajímavý. Uh, Lovecraft se do ní okamžitě zamiloval a protože ona byla velmi vzdělaná, tak se spolu velmi rozuměli a on zbožňoval vlastně diskuze, které spolu dlouhé hodiny vedly o filozofii, literatuře a všech tady těch věcech. Společně se potom odstěhovali do New Yorku, do Brooklynu konkrétně, ale jejich manželství zůstalo celý život nenaplněno, protože Lovecraft byl takový asexuál, měl jako značnou averzi k tomu intimnímu styku a Vlastně zakládal se na tom, že ten jejich vztah je vyloženě na té jako intelektuální a duševní úrovni. Ta Sonia tak vlastnila obchod s klobouky, který ale po nějaké době zkrachoval a nebyly na tom finančně tedy nejlépe. Do toho jí se vlastně přidaly nějaké zdravotní potíže a byla donucena k delšímu pobytu v lázních, ale. I odtamtud toho Lovecrafta velmi podporovala v té jeho práci, stále si dopisovali, ale on sám nemohl nalézt žádné pořádné zaměstnání, protože se jednalo v tu dobu o 44. letého muže, který neměl skoro žádné pracovní zkušenosti, což je taky takový ten koloběh, který všichni známe. Když hledáte práci a oni chtějí zkušenosti, a když řeknete, že je nemáte, tak vás nepřijmou. Ale jak máte ty zkušenosti získat, když vás nikde nepřijmou, že A jste v tom koloběhu, prostě, že tu práci nemůžete najít. Po dvou letech se pár rozešel, ale nikdy se úředně nerozvedli, takže až do konce života byli vlastně mančelé. Ale bylo to už pouze jenom na papíře. Lovecraft ještě delší dobu pobýval v New Yorku, ovšem postupem času se mu New York znelíbil, prý údajně kvůli rasové otázce, že z něj odešel a cestoval po východním pobřeží Spojených států. Roku 1933 se vrátil zpátky domů do toho rodného Providence, kde se zabydlel v malém domě na předměstí. Zde poté se psal svá nejznámější a nejvýznamnější díla, jako jsou The Call of Cthulhu, The Shadow Over Innsmouth, At the Mountains of Madness a tak dále. A přijímal začínající mladé spisovatele a své obdivovatele, kterým pomáhal a radil s jejich tvorbou. Takže byl pro ně takovým vzorem a takovým jakoby mentorem, dá se říct. V roce 1936 jej zasáhla smrt jednoho z jeho dobrých přátel, což byl R. E. Howard, který spáchal sebevraždu. A také v tu dobu se Lovecraft dozvěděl uh, svojí, diagnózu, protože měl delší dobu nějaké střevní problémy a byla u něj nakonec diagnostikována rakovina střev a navíc posílený uh, posílená chronickým zánětem ledvin, takže no, fuj, vůbec to nedokážu představit. Já jenom vím, jaký je trápení, jenom zánět močovýho měchýře a představa, že máte prostě v háji jak střeva tak ledviny na jednou, no tak to je prostě peklo. Lovecraft, ale ten by se hodil do tady té současné covidové doby, protože eh, on považoval ty svoje obtíže pouze za běžnou chřipkovou infekci a nepřikládal tomu žádnou váhu, takže stejný, jako když vám teď během covidu někdo řekne, že to je jenom rýmička, tak asi tak, takový byl jeho přístup. Ale roku 1937 byl nakonec přijat do nemocnice ale v tu dobu už jediné, co lékaři mohli dělat, bylo podávat mu morfin pro utěšení bolesti, protože ta rakovina byla už v takovém stádiu, že už mu nebylo prostě pomoci. Navíc samozřejmě v té době to nebylo jako teď, že by jako chodil na nějakou vymazlenou chemoterapii a nevím na co všechno. Takže už mu nemohli úplně pomoci. Ten jeho postoj, ale k té nemoci, byl až do konce jeho života takový značně stoický a odevzdaný, on se s tím prostě smířil. Na druhou stranu, to byl takový trošku morbidní postoj, protože on si třeba začal psát svoje dojmy ohledně toho, že umírá a nazval to Deník smrti. Dobře, tak jo. <laughs> to asi komentovat nebudu. A vlastně ještě ten rok, kdy mu to diagnostikovali, tu chorobu, tak v silných bolestech zemřel. Byl pohřbený v rodinném hrobě, nicméně jeho přátelé mu postavili. Vlastní hrob, nechali postavit vlastní hrob, který byl zdobený úryvkem z jeho oblíbené básně. A rovněž tedy, jak už jsem zmiňovala na začátku, pokračovali v šíření toho jeho uh, mýtu o Ktulu a nadále tiskli jeho práce, které se uh, ve své sebekritice často zdráhal s- sám vydat. Takže dá se říct, že. Je to další z autorů, který za to, že o něm dneska víme a čteme jeho díla, tak se o to nezasloužil sám, ale zasloužili se o to jiní a je to samozřejmě velmi dobře. Tak, já jsem potom se snažila najít nějaké filmy, které bych vám zase nakonec zmínila. A ty povídky, těch bylo celkem hodně zfilmováno, jsou to samozřejmě především takové ty starší filmy. A já jsem je tedy neviděla, ale... koukala jsem se i na ta hodnocení a komentáře o těch filmech a většinou to teda nebylo nic moc prý, jako ani Bčkové to nebylo, jo. Takže spíš Cčkové, děčkové filmy. Takže <laughs> to bylo prostě hodně špatné. Ale nicméně našla jsem, že Call of Cthulhu, tedy volání Cthulhu z roku 2005, tak to bylo celkem dobře hodnocené. Takže to určitě mm, i podle ohlasů fanoušků stojí za to schladnout. Potom mě tedy zaujalo z roku 2019 uh, Barva z vesmíru, což je film, kde hraje Nicolas Cage. Takže myslím, že už jenom kvůli tomu, že Nicolas Cage v tom hraje, protože upřímně, kdo z vás věděl, že Nicolas Cage ještě hraje? Já už jsem ho tak sto let neviděla, že by jako vylezl na prkna. A koukala jsem se na uh, trailer a vypadalo to docela dobře. Vypadalo to, bylo to takové barevné, futuristické, ale vypadalo to fakt dobře, takže... Já se na to určitě podívám. A pak bych teda ještě chtěla doporučit seriál, který teda byl kritikou velmi strhaný a bohužel už pokračovat nebude. A ten, teď už nevím, díky covidu mi to splývá, jestli vyšel loni nebo už před loni, na HBO. a Jmenuje se Lovecraft Country. A není to vyloženě o Lovecraftovi, není to podle jeho díla, nebo podle jeho konkrétního díla, ale ten... Ten seriál je v určitých chvílích inspirován některými těho, těmi jeho povídkami. Různé ty mýty se tam vyskytují, uh, také tam často jsou tam nějaké narážky na Lovecrafta a ten seriál, uh, i když teda nebyl tak skvěle přijatý a pokračovat tedy nebude, protože úplně propadl, tak my jsme ho tedy sledovali a nám se to moc líbilo. Takže ten určitě doporučuji na HBO GO je... Pořád ještě k takže určitě se na to podívejte. Tak a to by bylo pro dneši všechno, takže já vám děkuji za trpělivost, že jste se na tady tu epizodu počkali. Doufám, že další se mi podaří nahrát co nejdříve. Také už mám vymyšlené další náměty na bonusové epizody, které, připomínám, najdete na herohero.co lomino lidé mezi řádky. Takže budu ráda když budete odebírat tento kanál a dozvíte se zase něco nového. Takže se uvidíme, respektive uslyšíme zase příště. Ahoj!